0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique.
1: Bonjour, je reçois aujourd'hui le docteur Arabelle Gouverner, chirurgien dentiste, maître de conférence des universités à l'université Paris-Cité, praticien hospitalier à l'hôpital Robert Debré à Paris et praticien libéral. Nous abordons ensemble la prévention des caries dentaires chez l'enfant. Arabelle Gouverner, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Gouverneur, nous allons euh, aborder le sujet des caries chez l'enfant, les moyens de prévention, les points de vigilance. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, l'évolution typique de la dentition de l'enfant, euh, en qualité, en nombre On va dire peut-être depuis l'apparition des premières dents, tout simplement, jusqu'à l'adolescence
0: Alors euh, oui, le phénomène de dentition, c'est-à-dire d'éruption des dents, est un phénomène très long puisqu'il commence à l'âge de 6 mois. Il se termine aux alentours de 18 ans, qui est l'âge euh, moyen d'éruption des troisièmes molaires, c'est-à-dire des dents de sagesse. Mmh. La première dent qui va évoluer chez un enfant est une incisive mandibulaire aux alentours de 6 mois. Donc. Et puis les dents vont se succéder pour avoir euh, une denture temporaire définitive, stable, à l'âge de 2 ans et demi à peu près, c'est-à-dire 30 mois.
1: Mmh, D'accord.
0: Euh, ensuite ça va être stable jusqu'à l'âge de 6 ans environ qui est l'âge moyen de chute de cette première incisive mandibulaire donc la première dent qui pousse et la première dent qui tombe et parallèlement à la chute de ces incisives temporaires donc aux alentours de 6 ans on va avoir l'éruption des premières molaires permanentes la fameuse dent de 6 ans qui n'est pas précédée par une dent temporaire Mmh. et qui évolue donc vers l'âge de 6 ans à l'âge de 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans l'enfant a 12 dents temporaires en bouche et 12 dents permanentes à l'âge de 12 ans en fait un enfant va avoir 28 dents euh, il n'a pas encore ses dents de sagesse bien évidemment donc la denture complète adolescente c'est aux alentours de 12 ans
1: mmh, d'accord, mmh. très bien donc là, c'est très clair, on a une chronologie en tête avec des variations individuelles, bien sûr. Est-ce que l'introduction des morceaux dans l'alimentation du tout-petit a un effet sur cette évolution de la dentition au démarrage Alors en fait, l'introduction de morceaux dans l'alimentation va favoriser en fait, la croissance
0: transversale des maxillaires, que ce soit le maxillaire supérieur ou la mandibule, mmh. par les mouvements masticatoires. Donc le fait d'avoir un, une croissance favorisée, euh, de ces maxillaires, favorise bien sûr la mise en place des dents temporaires et puis des futures dents permanentes, bien évidemment. Donc, euh, l'enfant doit bien sûr mastiquer et utiliser ses, ses molaires temporaires, bien évidemment, mmh, le plus tôt possible.
1: D'accord. Alors, docteur Gouverneur, euh, venons-en maintenant à l'apparition de la carie. Euh, tout d'abord, quelle est sa physiopathologie Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est la même physiopathologie pour les dents de lait ou les dents définitives
0: alors oui, tout à fait, c'est la même physiopathologie. Les dents temporaires sont constituées des mêmes tissus, (émail, dentines que, que, que les dents permanentes. Et la, la carie est considérée et définie comme étant une maladie infectieuse d'origine bactérienne, euh, multifactorielle, et qui euh, aboutit à la déminéralisation des tissus durs de la dent, d'abord l'émail et ensuite la dentine. Donc pour qu'il y ait apparition d'une carie, en fait, il faut trois facteurs. Il faut un facteur bactérien, bien évidemment, un facteur alimentaire, et puis le dernier facteur, c'est l'autre, c'est-à-dire le patient lui-même, l'individu lui-même, c'est-à-dire euh, ça va comporter son, plusieurs choses, sa salive, sa qualité d'émail, etc. Alors le facteur bactérien, c'est essentiellement le streptocoque mutant et le lactobacille qui sont responsables de la carie. Et il faut savoir que ce streptocoque mutant, normalement, l'individu... Sa fenêtre d'infectivité de ce streptocoque mutant, c'est aux alentours de 18 mois. C'est-à-dire cet âge qui correspond à l'éruption des premières molaires temporaires. Et quand l'enfant est contaminé trop précocement par ce streptocoque mutant, à ce moment-là, le risque de développer des caries très précoces, c'est-à-dire aux alentours de 1 an, 18 mois, eh bien, euh, ce risque est accru et c'est pour ça qu'on a des enfants très jeunes avec euh, mmh. des, des caries parce qu'ils ont été contaminés très précocement par les streptocoques de la maman, via euh, la tétine ou le biberon qui est léché par la maman ou mmh. la cuillère et qui transmet euh, ces streptocoques mutants. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi de l'état bucodentaire de la maman, bien évidemment aussi. Mmh. Si la maman a une hygiène bucco un peu déficiente, c'est sûr qu'elle va transmettre. Elle peut transmettre rapidement ces streptocoques mutants. Alors, ces bactéries vont métaboliser les sucres, euh, des sucres différents fermentescibles, c'est-à-dire le saccharose, le glucose, le lactose, le maltose. Et suite à ce métabolisme des glucides, elles euh, libèrent des acides, et notamment l'acide lactique. Et c'est cet acide qui va donc attaquer les mailles dentaires et qui va être à l'origine des caries. Donc, on peut dire que s'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de caries, oui, puisqu'il n'y a pas d'acide. En fait, c'est ce, ce processus-là. Le deuxième facteur, c'est le facteur alimentaire. Donc, euh, ces streptocoques et ces lactobacilles que nous avons tous dans la bouche, nous les alimentons parce que nous mangeons nous-mêmes. Mm -hmm. Donc, si nous mangeons de façon répétée des, des aliments sucrés, mais pas que sucrés, des aliments de façon euh, générale, eh bien, les bactéries sont alimentées en permanence et en permanence, elles vont sécréter de l'acide. Il faut savoir que quand on, une expérience a été faite euh, qui est très connue des dentistes, euh, qui a été faite par Stéphane il y a très longtemps, au début des années 40, oui. un rinçage de bouche avec une solution de saccharose à 10%, eh bien, deux à trois minutes après ce rinçage buccal avec cette solution de saccharose, le pH diminue euh, considérablement, de façon drastique donc, et se situe à un pH dit critique qui euh, permet la déminéralisation de l'émail. Donc, au bout de deux, mi deux minutes après avoir mangé ou avoir pris une, une boisson, le pH diminue, donc l'acidité commence à, à, à attaquer, si mmh. vous voulez, euh, l'émail dentaire. Et il faut à peu près 40 minutes, presque une heure en fait, euh, euh, pour que ce pH redevienne normal. D'accord. Oui. Donc, si vous mangez quelque chose ou si vous buvez euh, une boisson sucrée, et eh bien, toutes les heures, mm -hmm. et eh bien, à ce moment-là, vous alimentez vos bactéries et en permanence, vous avez de l'acide dans la bouche et c'est comme ça que se déclenchent l'écart. Mm -hmm. Oui, c'est très clair. Donc, pour l'enfant, on peut prendre l'exemple du mercredi après-midi ou du week-end quand il est à la maison avec papa, maman. Et donc, euh, on va prendre à 14h un verre de jus, et puis à 15h, on va manger un petit gâteau, et puis après, on va remanger un petit gâteau, un petit bout de pain, et on enchaîne l'après-midi devant la télé. Mmh. Voilà, et c'est comme ça euh, que...
1: Donc voilà comment les grignotages grignotages dans la physiopathologie de, 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 voilà. de la carie.
0: Donc c'est un peu le même combat, la carie, que l'alimentation que en général, avec l'obésité, mmh. le risque de diabète, etc. En fait, c'est un, un peu le même combat. D'accord et le troisième facteur, c'est l'individu lui-même, c'est-à-dire la qualité de sa salive. Donc, il faut parler de la salive parce que dans la salive, il y a des éléments qui neutralisent l'acidité. Il y a le fameux pouvoir tampon salivaire mmh. qui neutralise dans un premier temps l'acidité la, qui, peut, qui peut arriver. Et puis, on a des éléments comme les IGA aussi qui permettent aussi de neutraliser les bactéries. Mmh. Donc, la salive peut être déficiente et à ce moment-là, déficiente, c'est-à-dire en qualité, c'est-à-dire avec un pouvoir tampon qui n'est pas suffisant pour, pour juguler cette, cette acidité quand, quand on prend des aliments. Et il faut en tenir compte. Et le deuxième facteur, est bien sûr, c'est le facteur individuel au niveau de l'émail lui-même. On sait très bien que euh, l'émail est différent d'un individu à l'autre. Il y a des émails, euh, un émail qui va être plus ou moins résistant à l'attaque acide. Et mmh. ça, c'est... Euh, c'est la génétique, en fait, euh, qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites dessus. On ne peut pas dire que la carie, et bien sûr, la carie n'est pas une maladie euh, héréditaire, mais la, la, la qualité de l'émail, euh, la façon dont les cristaux sont agencés, est bien sûr une notion euh, qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête, parce mmh. que ça, cette façon dont les cristaux euh, d'apatite sont agencé bien sûr, oui. et héréditaire.
1: Mmh, très bien. Donc c'est très clair, hein, cette physiopathologie, avec ces trois éléments clés, bactéries, alimentation et puis l'aspect le, le le, individuel. Euh, finalement, en pratique, si on traduit donc, les facteurs dans l'hygiène de vie de l'enfant qui contribuent à l'apparition de la carie, comment pourrait-on les résumer alors, ce qui va favoriser la carie chez l'enfant, on,
0: euh, on va parler d'abord du tout-petit. Je pense que c'est bien, on va par ordre chronologique. Donc, le tout-petit, qu'est-ce qui va favoriser la carie chez le tout-petit Eh bien, ça va être euh, essentiellement pour nous les dentistes, c'est la prise de biberon à volonté quand l'enfant a plus de un an. Et surtout, la prise de biberon ou l'allaitement nocturne, en fait. Mmh. C'est l'endormissement de l'enfant euh, auprès de sa maman, c'est le fameux cododo qui facilite et qui encourage ce, cette prise de, de lait, soit de lait, soit maternel, soit de biberon d'acté Il mmh. faut savoir que nos sociétés savantes de dentisterie pédiatrique recommandent de ne pas allaiter, de ne pas donner de biberon la nuit oui. au-delà d'un de an, un an et demi, si vous voulez, mmh. parce que ça favorise largement euh, l'apparition de, de caries. Et donc, le deuxième facteur dans l'hygiène de vie, c'est bien sûr euh, l'absence d'hygiène orale, évidemment, euh, dès le tout petit, dès le plus jeune âge. Et chez l'enfant de 3-4 ans, c'est pareil, quand il n'y a pas de brossage régulier, mmh. au moins quotidien, au moins le soir, c'est sûr que ça favorise l'apparition des caries.
1: Mmh. Donc à tous les âges, après, c'est la même Exactement. chose pour la suite. Est-ce qu'il y a des pathologies qui favorisent euh, également l'apparition des caries ce qui
0: va peu favoriser, ce qui peut faire le lit des caries chez l'enfant, ce sont les anomalies structures de l'émail. Euh, il faut savoir que ces anomalies structures, on les rencontre à la fois sur les dents temporaires et à la fois sur les dents permanentes. Donc, ces anomalies structures se manifestent en fait euh, cliniquement par des tâches qui sont sur les dents des enfants. C'est des tâches plus ou moins marron. Mais euh, en fait, cet émail qui est euh, mal minéralisé en fait, oui. puisque c'est un défaut de structure, c'est une anomalie de la minéralisation des dents, et bien comme cet émail est moins bien minéralisé, il va faire le lit des caries. Cet émail étant moins bien minéralisé, va avoir tendance à s'user davantage lors des, de la mastication, évidemment. Mm -hmm. Et puis euh, il est moins résistant à l'attaque acide des bactéries. D'accord. Donc, ça se rencontre en denture temporaire, mais ce qui est plus perturbant et plus troublant pour nous, c'est que il n'y a pas d'étiologie euh, trouvée pour ces anomalies de structure
1: mmh.
0: et sur les dents permanentes euh, on a à peu près entre 15 et 20 des enfants qui sont atteints et euh, qui se trouvent à l'âge de 8 ans avec des premières molaires permanentes très cariées mmh. parce que les, faut savoir que ces premières molaires sortent dans la bouche des enfants et sont ignorées de tout le monde en fait comme elles ne sont pas précédées par une dent temporaire eh bien... Euh les parents ne savent pas qu'il y a des dents permanentes dans la bouche des enfants, mmh. ne regardent pas la bouche de leurs enfants, et donc ne voient pas ces fameuses tâches, et mmh. donc les dents se dégradent euh, petit à petit, euh, et même très rapidement, mmh. euh, dans la bouche de, de ces enfants. D'accord. Donc, donc pr pr Pratiquement un enfant sur cinq, vous dites. Hein. C'est presque un enfant sur cinq, suivant les, études, suivant les études qui sont faites. Par exemple, il y a une étude récente qui a été faite dans le sud-ouest, dans la région de Bordeaux, c'est euh, un petit peu plus de 18% des enfants. D'accord. Voilà. Et donc, c'est cette pathologie qu'on appelle, nous, MIH, M pour molaire, I pour incisive et H pour hypominéralisation, mm -hmm. qui constitue une véritable pathologie, une entité pathologique hein, qui n'existait pas et qui n'était pas enseignée il y a une vingtaine d'années, mais mm -hmm. qui maintenant existe.
1: Voilà. Est-ce que les dents sont plus fragiles, plus à risque de carie à certains stades de leur apparition ou de leur euh, évolution Oui. Tout à
0: fait. Dès qu'une dent fait son éruption dans la cavité buccale, que ce soit une dent temporaire ou une dent permanente, elle est plus sujette, à plus à risque d'avoir une carie, tout simplement parce qu'elle est immature, c'est-à-dire son émail est immature. Et dans les deux ans, trois ans qui suivent l'éruption, la dent subit une maturation post-éruptive, l'émail subit une maturation post-éruptive, c'est-à-dire qu'il va recevoir des minéraux, de l'apathie, de l'hydroxyapatite... Euh, voire fluoroapatites, qui sont des cristaux qui vont précipiter à la surface de l'émail et combler les porosités de cet émail qui est immature quand la dent fait son éruption. Mmh. Donc le fait d'être immature, il mmh, y a des porosités en surface qui permettent l'adhésion beaucoup plus importante des bactéries. C'est pour ça que la, mmh. la carie peut arriver beaucoup plus rapidement. Il faut savoir qu'une dent permanente, la fameuse dent de 6 ans dont je parlais tout à l'heure, quand elle fait son éruption, quand le contexte s'y prête, elle peut se carier dans les 6 mois à 18 mois qui suivent l'éruption. D'accord. Donc Dans les 6 mois qui suivent, elle peut se carier.
1: Et est-ce que selon le type de dent, euh, la carie se place à un endroit différent de la dent Alors Les dents temporaires vont se carier préférentiellement
0: euh, au point de contact, c'est-à-dire euh, les caries se développent entre les dents. Les dents sont assez serrées, les dents temporaires généralement. Et donc la carie typique de la dent temporaire, c'est les caries qui se développent entre les dents. Par contre, la première molaire permanente euh, va se carier au niveau d'un sillon, qui est plus ou moins infractueux. Et donc, euh, comme le sillon est infractueux, vous avez une stagnation de la plaque bactérienne et donc euh,
1: la carie se développe très facilement au fond des sillons. Mmh, D'accord, très bien. Alors, docteur Gouverneur, venons en maintenant aux bonnes règles de prévention de la carie chez l'enfant. Et euh, peut-être commençons par euh, les règles de prévention chez le tout-petit.
0: Donc, le tout-petit, euh, le bébé euh, le bébé qui a un an, qui commence à avoir quelques dents, eh bien, l'hygiène orale, c'est peut-être pas la brosse à dents avec du dentifrice, mais au moins, okay. conseiller aux parents d'utiliser euh, une compresse, euh, soit sèche, soit c'est peut-être préférable imbibé de sérum physiologique, et qui permet d'essuyer les enduits qui sont sur les dents, voire même sur les gencives, euh, après la prise d'un biberon, par exemple. Donc, euh, d'encourager de, cette pratique de nettoyage des surfaces dentaires du tout-petit, euh, ça encourage les mamans euh, à bien sûr euh, introduire quelque chose pour nettoyer la bouche de l'enfant, les dents, etc. Mm -hmm. Et puis ça aussi, ça entraîne aussi l'enfant à ce qu'on lui fasse quelque chose aussi dans la bouche. Et je prends toujours l'exemple quand j'explique ça aux mamans on nettoie les oreilles, on nettoie le nez, et eh bien on nettoie la bouche de la même façon et avec des compresses, c'est très facile. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc autant et... de fois que de biberons. Voilà. Et... Plus tard, quand l'enfant commence à acquérir ses premières molaires, vers l'âge de 18 mois, c'est vrai qu'on peut mettre des traces de dentifrice sur ses compresses, puisque dans le dentifrice, à ce moment-là, il y aura du fluor, et donc euh, ça peut être un plus d'encourager aussi à utiliser des traces de dentifrice sur la compresse, euh, avant de passer à des toutes petites brosses à dents. Mais déjà la compresse, si déjà jusqu'à l'âge de 2 ans, les dents sont nettoyées régulièrement avec une compresse, c'est déjà très très bien.
1: Très bien, donc pour ces, euh, ces consignes chez le tout-petit. Et par la suite, un peu plus tard, que faut-il faire Alors, quand l'enfant
0: grandit, bien évidemment, il a droit à sa, sa brosse à dents. Donc, c'est toujours adapter la brosse à dents à l'âge de l'enfant, pas prendre des brosses à dents trop grandes. Utiliser un dentifrice, un dentifrice fleuré, bien évidemment. Donc, les dentifrices, maintenant, le dosage en fluor a été... La concentration en fluor a été augmentée là, ces dernières années. Donc, maintenant, il est passé à 1000 ppm pour les petits-enfants. D'accord. Et puis, euh, c'est normalement deux brossages par jour. Après, je dirais qu'il faut moduler, suivant, bien sûr, les familles. Je crois qu'il ne faut pas recommander aux parents des choses qu'ils ne peuvent pas appliquer mmh. parce qu'il y a trois, euh, quatre enfants, parce que la maman est seule à élever ses enfants, parce mmh. qu'elle travaille, qu'elle rentre tard, enfin bon, bref... Ne pas recommander des choses qui ne sont pas applicables. Oui. Et donc, euh, favoriser toujours, pour les tout petits en dessous de 6 ans, le brossage du soir. Tout simplement pour une raison, c'est que euh, le débit salivaire est beaucoup diminué la nuit puisque la salive n'est pas stimulée par la parole, le, le, la parole entre autres, et la, la vie de tous les jours. Il hein. faut savoir qu'on sécrète énormément de salive. Hein. Un adulte oui. sécrète à peu près un litre de salive, par, euh, un peu plus d'un litre hein, par jour. Donc, c'est en permanence. La nuit, on en a beaucoup moins. Et donc, comme on sait maintenant qu'il y a des éléments qui neutralisent les bactéries, comme les IGA et le fameux pouvoir tampon qui neutralise aussi l'acidité, comme on a moins de salive, c'est vrai que les caries, surtout chez l'enfant qui reste une dizaine d'heures endormi, euh, eh bien, oui. les caries ont tendance à ce moment-là à se mettre en place la nuit. Donc, au moins un brossage du au soir. Au moins le soir, privilégier vraiment le brossage du soir et insister. Et à voilà. partir de quel âge l'enfant doit avoir sa brosse à dents alors, sa brosse à dents, il peut l'avoir euh, dès l'âge de 2 ans. Dès qu'il y a des molaires temporaires, on peut utiliser des toutes petites brosses à dents. Mmh. Toutes petites, petites brosses à dents qui existent avec très peu de poils, en fait, qui sont mmh. toutes petites, petites.
1: Et l'enfant un peu plus âgé, donc à partir de 6 ans À
0: partir de 6 ans, on considère donc qu'il y a les dents permanentes qui sont en bouche. Donc, c'est là, c'est deux brossages par jour avec un dentifrice toujours fluoré. Euh, qui est à 1450 ppm, mais ça c'est pas la peine de donner ça comme indication aux parents c'est un brossage, c'est deux brossages par jour avec un dentifrice fleuré. Impératif. À partir de 6 ans l'enfant s'est craché, donc il euh, n'y a pas de souci. c'est deux brossages par jour et là jusqu'à
1: euh, la fin de sa vie. Mmh, très bien. Docteur Gouverneur et concernant l'alimentation de l'enfant, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure lorsque nous parlions du nouveau-né et euh, de l'alimentation euh, à volonté euh, chez le tout-petit est-ce qu'il y a des conseils très pratiques que vous donnez aux parents aux différents âges de l'enfant sur l'alimentation de l'enfant?
0: Oui, alors bien sûr, quand l'enfant grandit, on va avoir les, les conseils sur l'alimentation qui sont connus de tout le monde, mais qui ne sont pas toujours appliqués, c'est-à-dire ce fameux grignotage, cette prise alimentaire répétée, c'est essentiellement ça. Et puis cibler les, les, les sucreries, en fait, les bonbons. Euh, Parler, citer bien sûr les sodas, mais je pense quest ce qui traite aussi dans le développement des caries, dans l'hygiène de vie, enfin l'hygiène alimentaire, c'est tous les jus mm. que les enfants peuvent consommer. Et les parents pensent bien faire d'ailleurs en donnant des jus dits naturels. Et enfin, ces jus sont peut-être pas forcément très sucrés, mais ils sont hyper acides. Donc, mm. euh, cette acidité euh, décape mailles en surface et euh, fait le lit des caries ensuite. Donc, euh, quel que soit... L'âge de l'enfant, quand il commence à grandir, c'est évidemment cette prise répétée euh, dans la journée. Alors,
1: c'est sûr que la journée, ils sont à l'école. Oui. est ce que répondent les parents. Et ça, c'est un conseil que vous donnez, en tout cas, d'éviter toutes ces boissons sucrées. Voilà, ça. Très bien. Ouais. On a connu aussi une époque où les enfants étaient supplémentés en fluor. On se souvient des petites pastilles de fluor. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas Pourquoi
0: alors non, c'est plus d'actualité. Depuis une quinzaine d'années, on ne recommande plus du tout les recommandations nationales, françaises, internationales, partout. C'est de ne pas donner ces comprimés, c'est de ne plus les donner. Ce n'est pas qu'ils n'avaient qu pas d'efficacité, mais surtout, c'était le risque de surdosage en fluor. Mmh. Donc, c'est le fameux fluor systémique. Il faut savoir que pendant très longtemps, il y a certaines eaux de boisson, certaines eaux en bouteille qui étaient très fluorées. D'accord. Euh, les enfants, quand les parents étaient très euh, dento conscients et carioconscients, eh bien, euh, donner des comprimés de fluor, ça suit aux recommandations soit du pédiatre, soit du dentiste. Brosser les dents des enfants, les enfants avalaient le dentifrice, ça faisait encore un apport de fluor. Plus certaines eaux qui étaient fluorées, donc on arrivait à des surdosages et avait des des risques de fluorose dentaire, bien évidemment. Il faut savoir que dans certaines régions de France aussi, l'eau naturelle de distribution est fluorée, mmh. notamment dans la région de Bordeaux ou dans le centre de la France. Donc, euh, ça faisait des apports multiples et ce n'était pas bon. Mais par contre, le fluor par voie topique, lui, est largement recommandé. D'accord. Pour deux raisons. Le fluor a une action sur la surface de l'émail. Il va favoriser la hum, reminéralisation des hum, lésions carieuses débutantes avec la formation donc, de cristaux, d'apatite et de fluoroapatite surtout de fluoroapatite qui va précipiter qui vont précipiter à la surface de l'émail ça c'est le premier rôle du fluor et le deuxième rôle du fluor c'est de de neutraliser la, le métabolisme bactérien, du coup les bactéries métabolisent moins le, le, les sucres les sucres rentrent moins dans les bactéries donc il y a moins d'acide qui est créé donc, voilà.
1: donc topique ça veut dire c'est le rôle du dentifrice c'est le rôle du dentifrice hein voilà. Très bien alors, voyons maintenant quand euh, ce tout petit puis cet enfant va venir euh, voir son dentiste. Euh, on aimerait savoir peut-être euh, à partir de quel âge vous conseillez aux parents de faire la première visite euh, chez le dentiste avec leur enfant. Alors, ce qu'on conseille,
0: c'est l'âge de 3 ans. Il euh, faut savoir que les recommandations internationales, les sociétés savantes de dentisterie pédiatrique recommandent à 1 an. D'accord. Donc là, si on dit ça... Euh... Si je dis ça à mes confrères dentistes, ils vont hurler. <rire> Donc, pourquoi un an Tout simplement, c'est pour donner les conseils aux parents sur, justement, l'allaitement nocturne, la prise de biberon nocturne, sur l'hygiène orale, etc. Donc, pour être plus raisonnable et puis euh, collé à la réalité euh, française, je dirais que l'âge moyen, c'est trois ans.
1: D'accord. Donc, trois voilà. ans, visite euh, MT dent là,
0: euh, proposée Alors, par la voilà. Sécurité sociale Exactement. Le MT dent donc, euh, préconisé par la Ré Sécurité sociale, donc, qui envoie aux parents avant le troisième anniversaire, avant euh, aussi l'anniversaire des 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, et même 18 ans, je crois. D'accord. Eh bien, pour inciter les parents, justement, à consulter. Donc, on va dire l'âge moyen de la première consultation, c'est trois ans. On peut dépister des choses, évidemment, à trois ans, notamment ces fameuses anomalies structure de l'émail mmh. euh, qui, comme je le répète, font le lit des caries. On peut dépister des caries aussi, mais aussi, ça habitue l'enfant à venir consulter chez le dentiste et ensuite à avoir moins peur, en fait, et, et euh, voilà, se familiariser avec le monde dentaire, le monde du cabinet dentaire.
1: Donc, une première visite chez le dentiste, en tout cas, qui n'attend qui pas euh, qu'il y ait un problème Exactement. Mmh. C'est toujours pré prévenir. D'accord. Mmh. Une carie sur une dent de lait, est-ce que c'est moins grave qu'une carie sur une dent définitive
0: Alors, on ne peut pas parler en termes de gravité. Euh, c'est toujours contrariant, une carie. Hein. Mmh. Euh, <rire> euh, la carie sur la dent temporaire évolue assez rapidement, tout simplement parce que les structures la dent temporaire est plus petite qu'une dent permanente et la, les, les tissus et les structures de la dent temporaire ont des épaisseurs plus fines. Donc, la carie évolue très, assez rapidement sur la dent oui. temporaire et on est assez rapidement sur la pulpe, c'est-à-dire la partie vivante. Et quand la carie touche la partie vivante, donc la dent se nécrose, ça s'infecte. Et là, l'infection de la dent temporaire, c'est vrai, peut avoir une incidence sur le germe de la dent permanente sous-jacente. D'accord. Si, Parce que les abscènes ne sont pas forcément douloureux. Et donc, les abcès restent des mois comme ça dans la bouche des enfants. Et, euh, et quand ils viennent consulter, c'est vrai qu'un euh, abcès ancien peut avoir eu une incidence. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce que c'est que l'incidence sur le germe de la dent permanente C'est entraîner un trouble de la minéralisation de cette dent
1: permanente, tout mmh. simplement. Très bien. Alors, en pratique, ce dentiste, on a parlé des visites chez le dentiste aux différents âges de l'enfant. Est-ce qu'il pratique des gestes préventifs de la carie euh, de façon systématique peut-être même
0: Alors, de façon systématique, non, parce que rien n'est fait de façon systématique, mais il existe le fameux comblement des sillons, c'est-à-dire l'obturation préventive des sillons, que nous pratiquons sur les premières molaires permanentes euh, et les deuxièmes molaires permanentes qui évoluent à l'âge de 12 ans, qui consistent en fait à appliquer un, un vernis, c'est-à-dire une résine un peu fluide, qui va venir combler toutes les anfractuosités qui sont à la surface des dents, tous les petits puits et fissures, tous les petits sillons, euh, et euh, une fois obturés, ces sillons, évidemment, ne se, ne se carient pas. L'avantage de cette prophylaxie, c'est qu'elle reste des années en place, en fait. On applique ce vernis à l'âge de 6-7 ans, on va dire 7 ans en moyenne, sur la première molaire permanente. À 12 ans, on va le faire sur la deuxième molaire permanente. Et quand l'enfant a 15-16 ans, normalement, tous ces sillons sont obturés, euh, les vernis restent très très longtemps en place.
1: Mmh, très
0: bien. Et la deuxième euh, Chose que l'on peut faire, la deuxième acte que nous avons à notre, dans notre arsenal, c'est l'application de vernis fluoré. Ce sont des produits qui sont un peu collants que l'on place à la surface des dents en fin de séance. L'enfant ne doit pas manger ni boire pendant deux heures après cette application de produit, mais c'est une, une efficacité réellement prouvée. Il n'y a pas de oui. c'est largement recommandé et c'est un minimum de deux fois par an chez les patients qui sont à risque carieux
1: élevé. Hum, D'accord, très bien, c'est très clair. Alors, pour terminer, docteur Gouverneur, est-ce que vous pourriez nous donner euh, peut-être trois messages clés à retenir pour les professionnels de santé qui nous écoutent sur la prévention de cette carie chez l'enfant Alors, j'insisterai, alors, les trois, oui, bien sûr,
0: trois, trois, trois messages clés. J'insisterai beaucoup sur l'hygiène orale du tout petit. Je pense que tout le personnel de santé, médecins, infirmières, puéricultrices, dans les crèches, etc., devrait pouvoir parler de cette hygiène orale du tout petit. C'est très important à mon, à mon sens. Euh, quand on voit des enfants de 3 ans qui sont polycarieux, qui ont des abcès partout parce qu'ils ont eu des caries qui ont débuté très tôt, donc ça, c'est vraiment dommage. Et l'hygiène orale du tout petit a sa place et a son importance. et Il faut en avoir une notion et avoir conscience de, en fait, mm -hmm. de ça. Et après, je dirais les autres messages, euh, ce sont pas vraiment des messages clés. C'est des messages en fait que tout le monde connaît, mais qu'on a du mal à faire passer. Mmh. Euh, c'est l'hygiène alimentaire en fait, hein, essentiellement avec la prise d'aliments trop sucrés, euh, trop collants aussi. Il faut savoir que ça, c'est une incidence sur le développement des caries. Les aliments collants, mmh. euh, c'est tous nos snacks et nos, nos aliments euh, qu'on mange. Qu'on aime bien manger, que les enfants aiment bien manger. Et, oui. et euh, voilà. Et le dernier message, c'est une visite chez le praticien, chez le dentiste, à ces fameuses âges clés. Trois ans, bien évidemment. Je dirais six ans, parce que c'est le début de la mise en place des dents permanentes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les parents n'ont pas notion que des dents permanentes arrivent. Ils voient bien sûr les incisives, mais n'ont pas notion que dans le fond de la bouche. Mm il y a des dents permanentes qui sortent, qui ne sont pas précédées, donc je le répète, de dents temporaires mmh. et donc, euh, voilà, et qui se carient donc très très vite. Donc le troisième
1: message, c'est une visite chez le dentiste. Mmh. Voilà. Très bien, Mais merci euh, Arabelle Gouverneur, c'était vraiment limpide sur ce sujet des caries. Euh, merci pour tous vos conseils et votre expertise euh, à partager avec euh, les pédiatres. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, nous vous retrouvons très bientôt pour un prochain podcast avec un nouvel expert sur un prochain thème. Merci. À très bientôt. Au, merci au revoir. Merci Émilie. Si podcast vous
0: a été utile, alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Galia et Réalité Pédiatrique vous remercie de votre écoute.